0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues
0: Wohlstandsmodell. Denn eines ist klar,
1: weiter wie bisher
0: ist keine Option.
1: in dieser Folge stellen wir wieder ein Buch vor und auch äh, dieses Buch wurde uns wieder freundlicherweise kostenlos vom Löwenzahn Verlag zur Verfügung gestellt. Es heißt Einfach alles teilen, unser Leben im Kollektiv und wurde vom Hofkollektiv Wieserhäusel geschrieben. Und ich hatte äh, da mir diesen Katalog angeschaut mit den ganzen Löwenzahnbüchern <lacht> und ähm, habe mich sehr auf dieses Buch gefreut. Das ist nämlich jetzt erst in diesem Jahr 2022 im Frühjahr erschienen und äh, da hatte ich jetzt schon die ganze Zeit äh, darauf hingefiebert, das endlich lesen zu können, weil mich das sehr angesprochen hat. Vom Titel her, Carsten hat es nicht gelesen, so dass nur ich jetzt vom Inhalt berichten kann und wie es mir gefallen hat und Carsten vielleicht zwischendurch so ein paar schlaue Fragen stellt.
0: Ja, sehr eloquente Fragen werde ich mir einfallen lassen, ja.
1: Aber spontan. Aber
0: ganz spontan, natürlich. Denn
1: äh, Carsten hat gerade vielleicht mal einmal kurz ins Inhaltsverzeichnis geguckt, aber mehr weiß er auch nicht über dieses Buch. Wobei zwischendurch hatte ich mal ähm, so ein bisschen drüber gesprochen, ist aber auch schon länger her. Wir hatten jetzt einfach keine Möglichkeit, zeitnah das die Besprechung hier aufzunehmen. Das heißt, es sind jetzt auch, liegen schon wieder ein paar Bücher dazwischen, <lacht> wenn wir das in diesen Zeiteinheiten messen dürfen. Und ich habe vorher nochmal versucht, alles zu rekapitulieren, was in dem Buch steht, aber so im Grunde, denke ich, kriegen wir das jetzt hin.
0: Also kannst du meine Fragen beantworten? Das Wir werden sicherlich. das sehen. Okay, Wir werden okay. das sehen.
1: Das ist alles offen. Ja, du weißt okay. schon, die Zukunft wird ungewiss sein.
0: Ja, richtig.
1: Ich starte mal damit zu sagen, für wen dieses Buch geeignet ist oder an wen sich das Buch richtet. Es richtet sich wahrscheinlich an alle. Ja, nur äh, ich habe so das Gefühl, dass ähm, du eine bestimmte Vorgeschichte haben musst, um von diesem Buch halt maximal zu profitieren. Ich habe gemerkt, dass ich zwar einige Dinge aus dem Buch mitnehmen kann, aber jetzt die Art und Weise, wie dieses Hofkollektiv zusammenlebt, auch nicht mein Ideal ist vom Zusammenleben. Und ich denke aber, wenn du dich für alternative Wohnformen interessierst und für Selbstversorgung und ja, einfach eben Teile, diesen Gedanken, den Sharing-Gedanken, dann ist das Buch auf jeden Fall geeignet für dich. Und es ist halt sehr interessant auch nochmal zu sehen, quasi sozusagen als kleine Langzeitstudie über einen längeren Zeitraum mal zu schauen, wie sich dieses Kollektiv entwickelt, wie sie sich verstehen, wie sie sich organisieren, was sie alles zusammen machen und was eben auch nicht. Das Hofkollektiv besteht ungefähr seit 2006, also da haben sie halt angefangen, hat ein passendes... Objekt gefunden, wo sie dann als Gruppe eben sich ansiedeln wollten und damit fängt es eigentlich auch schon an. Das ist halt einfach ein Hof, deswegen heißt es ja auch Hofkollektiv in Österreich und äh, das ist schon mal von der Personenzahl begrenzt. Also ich glaube, das Maximum an Menschen, die da bisher gelebt haben, waren 15 um, meistens so irgendwie um die zehn Personen und auch im Haus finden nicht viel mehr als zehn oder zwölf Personen Platz. Das heißt, sie haben auch noch so ähm, ausgediente Bauwagen drumherum stehen, damit äh, jede Person, die da lebt, auch einen Rückzugsort haben kann. Aber was äh, halt ganz klar aus dem Buch hervorgeht, ist, dass Momente der Einsamkeit <lacht> dort in diesem Hofkollektiv oder auf diesem Hof äh, wirklich selten sind. Also das Buch ist von allen Mitgliedern, die im Moment, also derzeit auf dem Hof leben, mitgeschrieben worden. Das heißt, es ist immer aus unterschiedlichen Perspektiven. Und die Person, die das Kapitel über ja, Privatsphäre und so <lacht> geschrieben hat, hat gesagt, dass ähm, sie irgendwie im vorangegangenen Jahr irgendwie zweimal nur ganz alleine auf dem Hof war. Das heißt, ähm, du musst tatsächlich... Wenn du analog quasi dazu ein eigenes Hofkollektiv genauso aufbauen willst, wie dieses Hofkollektiv, damit rechnen, dass... Privatsphäre ein rares Gut ist. Du hast zwar die Möglichkeit, dich mal zurückzuziehen, aber es geht wirklich um dieses Miteinander. Und ich starte jetzt einfach mal direkt mit diesem Punkt, weil das eben ein Punkt ist, der mir in meinen Kursen, in Bildungsurlauben und so weiter und so fort, also im Kontakt mit äh, Teilnehmenden, denen ich versuche, alternative Wohnformen nahezubringen und äh, denen ich versuche zu sagen, dass es nachhaltiger ist, in Gemeinschaft zu leben, ist genau das der Punkt immer, der mir entgegengehalten wird, äh aber die Privatsphäre. Vielleicht eine kurze Anekdote dazu noch, dann in dem letzten Bildungsurlaub den ich gehalten habe, hatte ich verschiedene Wohnformen vorgestellt, unter anderem aber auch dieses Konzept der 15-Minuten-Stadt in Paris, was ja nun wirklich kein Kollektiv ist im Vergleich zu dem, was wir jetzt in diesem Buch besprechen, sondern das bezieht sich auf die Stadt Paris, auf bestehende Wohneinheiten, die einfach Wohnungen sind, so wie wir es aus dem herkömmlichen Wohnungsmarkt kennen, also mit einer Wohnungstür, die man schließen kann und dann äh, eigenen Räumen, in die äh, du dich zurückziehen kannst. Und ich habe wirklich verschiedene äh, Konzepte vorgestellt, auch äh, das vom Verein Neustadt Schweiz und äh, hatte dazu noch äh, Hintergrundfilme, wo aber eben unter anderem auch experimentelles Wohnen gezeigt wurde, wo nämlich Menschen dann in einem Earthship sich getroffen haben, das als Gemeinschaftsraum äh, hatten und dann in Bauwegen gewohnt haben und wo es halt mehr eben, ähm, experimenteller zuging. Und es war wirklich ein Potpourri an Möglichkeiten, aber jedes Mal passiert das und ich kann da wirklich darauf wetten, dass mindestens eine Person sagt, ja, aber so in so einem Earthship oder so wie die da, das könnte ich ja nicht, nee, also auf gar keinen Fall. Dabei geht es wirklich nicht nur darum, sondern... Ähm, es ist halt eine Möglichkeit von vielen in Gemeinschaft zu wohnen und da eben in dem letzten Bildungsurlaub erzielte dann auch ein Teilnehmer, dass er Bekannte hatte, die jetzt nicht mehr seine Bekannten sind, die ähm, vor, aus dem Haus irgendwie weggezogen sind in ein gemeinschaftliches Wohnen, wo es gar keine Türen mehr gäbe und die Menschen nur noch miteinander ein- und ausgingen und alles gemeinsam machen würden und er sei auch froh, dass es da jetzt keinen Kontakt mehr gäbe. Und ähm, durch Nachfragen von meiner Seite aus hat sich dann rausgestellt, dass er das überspitzt meinte, dass es keine Türen mehr gibt, weil mich das doch etwas irritiert hat, <lacht> dass da keine Türen mehr sind. Ich habe das ähm, ernst genommen. Aber anscheinend war das für ihn eine Sat Metapher. satirische Überspitzung ja. oder keine Ahnung, ja, eine Metapher. Ähm, und... Ja, also genau das ist es halt jetzt hier bei dem Hofkollektiv ist es halt so ähnlich. Da gibt es zwar auch Türen, die man auch schließen kann, aber äh, einfach durch die räumliche Nähe gibt es dort nicht wirklich viele Rückzugsorte. Und das heißt, ähm, wenn dich sowas abstößt, <lacht> und du damit gar nichts anfangen kannst, dann äh, ist dieses Buch auch nichts für dich. Es sei denn, du möchtest einfach mal interesse halber da reinlesen. Aber wenn du halt sagst, boah, nee, komm hier nicht mit sowas, ähm, dann kannst du an dieser Stelle quasi die Folge jetzt beenden. <lacht> so. Oder wenn du halt noch zuhören willst, kannst du das natürlich gerne machen. Aber ähm, dann ist dieses Buch einfach für dich nichts. Also es würde keinen Mehrwert geben, so wirklich.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass sie sich so 2006 ähm, gefunden haben oder mit ihrem Projekt aktiv gestartet sind. Ähm, ist denn dieses Zusammenleben, was da geschildert wird, jetzt noch Rahmen einer Aufbauphase, dass sie sich immer noch so als, als im Aufbau befinden und deswegen eine sehr intensive Interaktion notwendig ist? Oder konntest du da schon irgendwie erkennen, eigentlich ist es jetzt so gesetzt, das heißt, die haben schon zueinander gefunden, die Strukturen sind schon so weit ausgebaut und, und existieren, da wird sich nicht mehr so grundlegend viel verändern und perspektivisch wird es auch so sein, dass ein Leben in einer solchen Konstellation, in einem solchen Kollektiv immer ein hohes Maß an Interaktion mit sich bringt.
1: Also jetzt speziell auf dieses Hofkollektiv bezogen würde ich Letzteres sagen, dass das halt immer notwendig ist, sich miteinander auszutauschen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ich habe ja nicht so viele Erfahrungswerte mit anderen Kollektiven, wie das da ist, aber letztlich auch ähm, von dem, was Gemeinschaft eben ausmacht und generell auch Zusammenleben, vor allem eben auf so engem Raum, musst du einfach miteinander sprechen und ähm, das ist jetzt nicht mehr im Aufbau, die haben sich eigentlich so weit gefunden, aber es variiert eben immer, wer da wohnt. Das heißt, von dem Kernteam, die gestartet sind, wohnen da, glaube ich, nur noch zwei Personen, bin mir nicht ganz sicher, ähm, aber jedenfalls ist es nicht mehr viel, also dann kamen neue dazu, dann sind wir wieder welche weggegangen und Kinder wurden geboren und sind da jetzt aufgewachsen. Und das heißt, es variiert immer mal. Da ist jetzt gerade auch wieder ein junger Mann neu dazugekommen. Also gerade, das ist, war letztes Jahr wohl, während des, oder vorletztes Jahr, auf jeden Fall jetzt aktueller, der dann auch da geblieben ist. Und so ist das einfach immer ähm, viel Bewegung auch drin. Und äh, wie das halt so ist, wenn es eine Gemeinschaft ist, äh, gibt es auch einen Auswahlprozess, wer denn jetzt dazu passt und nicht. Und dieser Auswahlprozess zieht sich tatsächlich über mindestens ein halbes Jahr hin. Also das heißt, ähm, auch das äh, braucht Zeit und viel miteinander reden.
0: Und ich hatte jetzt im Inhaltsverzeichnis schon gesehen, dass da auch, ich weiß nicht, ob es ein Anspruch ist oder inwiefern die das leben, aber ähm, diese Selbstversorgung wird dort genannt und auch mit Selbstversorgung hinsichtlich von, von eigenem Obst- und Gemüseanbau oder zumindest Gemüseanbau meine ich gelesen zu haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, wenn, wenn ein solcher Anspruch da ist, dann äh, muss ich ja zwangsläufig sehr intensiv zusammenarbeiten, weil es ist ja nicht so, dass du im Kollektiv jetzt irgendwie ein oder zwei Personen hast, die den ganzen Tag nur Gärtnern und die anderen machen dann keine Ahnung was, sondern das wird sich ja so vermischen, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und das muss wahrscheinlich dann über eine sehr intensive Abstimmung erfolgen.
1: Ja, also sie beschreiben da auch, wie sich das alles entwickelt hat. Die sind da wohl am Anfang relativ naiv dran gegangen, weil sie ähm, alle nur theoretische Erfahrungen hatten und keine wirkliche Praxiserfahrung. Und ähm, dann haben sie halt viel gelernt, also war ein Lernprozess und äh, die erhalten eben auch Tiere, sie erhalten Schafe und die schlachten sie auch. Das heißt, es ist wieder dieses, es ist keine bio-vegane Landwirtschaft, was sie da betreiben, äh, sondern zu ihrem... Selbstverständnis gehört, dass äh, Tiere zu schlachten, allerdings schlachten sie die nicht selber, sondern also lassen die halt schlachten. Ich weiß nicht, inwiefern das in Österreich sich unterscheidet von Deutschland, aber da gibt es wohl noch SchlachterInnen, äh, SchlachterInnen, ja, ähm, wo es keine riesen Schlachthöfe sind, äh, sondern kleinere SchlachterInnen. Äh, trotzdem, also, wir jetzt als vegan lebende Menschen, also ich würde sagen, ich distanziere mich davon. Das ist halt für mich ähm, keine Option, dann auf so einem Hof dann mitzuleben. Aber bei ihnen gehört das dazu, weil sie halt sagen, dass sie die Schafe auch nutzen zur Landschaftspflege. Und ähm, sie nutzen die Lämmer. Also die Lämmer werden geschlachtet, um dann finanziell auch was reinzubekommen. Und da gibt es halt auch ein Kapitel, wo sie jetzt sagen, okay, du ähm, darfst halt den Lämmern nicht zu nahe kommen, also Lämmer selbst aufziehen. Dann ähm, hast du da einen Bezug zu, den du da entwickelst. Und äh, dann fällt es dir schwerer, dieses Lamm zu schlachten. Mhm. Und dazu möchte ich hier einmal eine kurze Passage zitieren. Zitat Anfang. Manchmal kommt es dabei aber auch vor, dass die Mutter ein Lamm ablehnt. Mit viel Zuwendung schaffen wir es vielleicht, die Beziehung noch ins Lot zu bringen. Manchmal gelingt uns das nicht und wir müssen dann ein Flaschenlamm versorgen. Mittlerweile versuchen wir aber Flaschenlämmer zu verschenken, denn der Aufwand und die Kosten rechtfertigen es leider bei unserer Betriebsgröße nicht ein Flaschenlamm aufzuziehen. Außerdem ist die emotionale Bindung, die zwischen Mensch und Tier entsteht, nicht zu unterschätzen. So ein kleines Lämmchen ist unglaublich herzig, wie es herumspringt und dann auf einen zuläuft, um zu trinken. Leider kommt aber zwangsläufig der Moment, wenn es dann heißt, Abschied zu nehmen. Ein Flaschenlamm zu schlachten, ist emotional sehr fordernd. Dazu kommt noch, dass wir nur einmal im Jahr schlachten lassen und somit von einer Routine weit entfernt sind. Zitat Ende. Und das ist eben so ein Punkt, der mir negativ aufgefallen ist, weil ich gedacht habe, nein, <lacht> ihr müsst das Lamm nicht schlachten und äh, das ist überhaupt keine Notwendigkeit. Aber in diesem Glaubenssystem ist es eben so, dass sie äh, denken, äh, das muss so sein und sie haben ja ihren Betrieb irgendwie darauf aufgebaut, sie müssen sich ja irgendwie finanzieren. Das machen sie zum einen über das Gemüse und Obst, was sie anbauen, aber zum anderen eben auch durch das Lammfleisch. Aber es wäre ja möglich, das eben auch auf andere Art zu machen. Und äh, das ist auf jeden Fall ähm, ja ein Punkt, wo ich denke, okay, da kann ich jedenfalls nicht von euch lernen. Aber es gibt auch äh, jede Menge andere Punkte noch in dem Buch, äh, wo ich denke, dass wir alle halt von diesem Hofkollektiv auch noch lernen können. Denn vor allem, äh, wenn es darum geht wie wir in Gemeinschaft leben können. Und da begegnen uns dann wieder Punkte wie Soziokratie und Konsens und Konsent und wie wird dort entschieden und was für Möglichkeiten gibt es da, um Konflikte auszutragen, und auch mit Konflikten generell umzugehen. Und das finde ich wieder äh, sehr spannend, dass sie da aus dem Alltag berichten und nicht nur eine theoretische Methode vorstellen, sondern berichten, wie das bei denen so funktioniert. Und wir, Carsten und ich, merken das ja jetzt auch, ähm, weil unser Kind ja an der freien demokratischen Schule ist, wo es auch um Konsens und Konsent geht und soziokratischen Ansätzen <lacht> wie schwer sich manche Menschen aber tun, wirklich diese Konzepte zu verstehen, weil es ja bei Demokratie meist darum geht, dass die Mehrheit etwas entscheidet und bei Soziokratie geht es eben darum, dass es keinen gewichtigen Einwand gibt, wenn es Konsent ist. Aber wenn es Konsens ist, dann müssen wirklich alle dafür sein. Also gibt es eben verschiedene Möglichkeiten da zu diskutieren. Und äh, da ist das Buch wirklich gut, äh, dass wir da nochmal ähm, ja, aus der Praxis eben erfahren, wie das äh, funktionieren kann und was für Methoden sie da für sich gefunden haben.
0: Ja, was ich gerade nochmal ähm, im Inhaltsverzeichnis gesehen hatte im Vorfeld, dass ähm, die ja auch ganz bewusst darauf verzichten, Hierarchien aufzubauen. Also das ist ja etwas, was mich auch persönlich so direkt angesprochen hat, so ein bisschen Anarchie, ne? <lacht> <lacht> ne, äh, stellst beiseite, aber dieses Hierarchiefreie, das äh, leitet sich da ja auch daraus herab, was du gerade schon sagtest, dass eben äh, im Konsens oder Konsent entschieden wird und ganz andere Möglichkeiten der Entscheidungsfindung dann äh, auch gelebt werden.
1: Ja, das äh, spiegelt sich dann auch in den Besitzverhältnissen wieder, äh, dass also das Hofkollektiv allen gehört, äh, die dort wohnen. Und äh, das ist auch gar nicht so einfach rechtlich, das hinzubekommen. Da schreiben sie auch darüber. Also auch darüber kannst du viel erfahren. Und äh, dann ist eben noch ein Aspekt, äh, dass sie auch ihre Finanzen teilen und auch generell Besitz teilen. Also es läuft alles in ein Konto, was so an Geld gegeben werden kann. Trotzdem ist es nicht so, dass du nichts Eigenes mehr besitzen darfst, sondern es ist schon, du kannst halt auch quasi... Eigentum noch haben, <lacht> so, aber eben was so ähm, ja kollektiv genutzt werden kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Bohrmaschine mitbringe und sage, das ist für alle, dann geht die halt in den kollektiven Besitz über. Und äh, wenn du dann äh, das Kollektiv verlässt, dann äh, kannst du die Bohrmaschine wieder mitnehmen. Äh, also ist es nicht so du gibst es da rein, und war, es war nie wieder gesehen, ja. genau, äh, sondern äh, du kannst es dann eben mitnehmen. So sind verschiedene Dinge, ähm, ja, auch schon wieder verschwunden sozusagen, wenn halt die, ursprünglichen BesitzerInnen äh, dann das Kollektiv verlassen haben. Und das mit den Finanzen fand ich halt auch ganz gut, da mal reinzuschauen. Wir hatten gerade ähm, vor ein paar Monaten, meine ich, in der Hinz und Kunst, also der Straßenzeitschrift mhm. ähm, hier in Hamburg, dem Straßenmagazin, ähm, war auch das Thema Geld Thema, ja, also war auch Geld und gemeinsame Finanzierung ein Thema, ein, ein, ein um Schwerpunktthema und äh, da fand ich es auch nochmal interessant zu sehen, wenn halt eine Gemeinschaft alles in ein Konto packt, wie das funktionieren kann und hier wird das eben auch so gelebt, deshalb war das für mich jetzt nicht neu, aber nochmal interessant eben einfach da zu schauen, okay, so kann das funktionieren äh, und dann eben auch dieser solidarische Ansatz, dass es nicht darum geht, dass alle, ähm, gleich viel geben, äh, sondern jede und jeder gibt äh, so viel er oder sie kann. Und äh, dann ist es auch so, dass jede und jeder sich so viel daraus nimmt, wie er oder sie denkt, was er oder sie braucht und äh, sich das dann ähm, quasi auswiegt, <lacht> also so ähm, ausbalanciert, äh, wie es dann passt. Und hier ist natürlich die Gruppengröße auch wieder entscheidend. Also da es ja nur so ungefähr 15 Personen sind maximal, Uh, plus Minus An, Kinder sind ja da auch schon dabei kann da halt vielleicht auch eine Vertrauensbasis entstehen und dann kann eben das Geld auch solidarisch geteilt werden. Eine Buchhaltung haben sie dafür nicht, haben sie geschrieben. Das liegt aber wirklich daran, dass es diese Vertrauensbasis gibt und sie einfach auf jahrelange Erfahrung äh, zurückschauen können, äh, wie das alles funktioniert. Und äh, sie hatten halt gesagt, solange diese Vertrauensbasis besteht und genug Geld auf dem Konto ist, <lacht> ähm, bleibt das auch so. Letztlich geht es hier auch sehr systemkritisch zu, sage ich mal. Also das Konzept Arbeit wird halt in Frage gestellt, das Wirtschaftskonzept wird in Frage gestellt und auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, all das ist eben eine Basis dafür, dass sowas funktionieren kann. So wird dann eben auch überlegt, dass eben die Arbeit auf dem Hof gleichwert ist wie die Arbeit irgendwo anders. Also wenn ich jetzt außerhalb des Hofs Geld verdiene, in Anführungsstrichen, dass also diese Lohn- oder Erwerbsarbeit gleichwertig gesehen wird wie dann die Arbeit auf dem Feld oder mit den Schafen oder dass da Kinder betreut werden oder geputzt wird oder was auch immer, so dass es nicht irgendwie aufgewogen werden muss, dass nur ähm, Lohnarbeit oder Erwerbsarbeit zählt, die äh, Geld in die Kasse spült, sondern äh, dass es eben soweit aufgeteilt werden kann und es muss ja auch einfach Menschen geben, die da auf dem Hof arbeiten, weil sie damit ja auch wiederum kollektiv äh, dann Geld verdienen
0: Genau, da habe ich mal eine Frage. Ähm, wird da drin geschrieben, wie sich das aufteilt? Wie viele Leute sind jetzt noch in ihren normalen Erwerbsjobs äh, tätig und wie viele sind rein in der Landwirtschaft unterwegs? Oder?
1: Also, soweit ich das jetzt erinnern kann, <lacht> es wird das jetzt nicht direkt äh, klar geschrieben, wie viele Menschen so arbeiten und wie viele so, äh, sondern einfach nur, dass es quasi egal ist, wie viel jede Person einzahlt auf dieses Gemeinschaftskonto. Und äh, dass es einfach äh, diese Regel gibt, dass äh, Erwerbsjobs außerhalb äh, des Kollektivs nur gemacht werden, wenn sie einem auch wirklich Freude bringen und äh, dann sonst eben auch gemeinschaftlich geschaut wird, wie können wir das Geld, was wir brauchen, um unseren Lebensunterhalt zu finanzieren, erwirtschaften. Und das wird ja eben auch über den Hof äh, durch diese Selbstversorgung und das Weiterverkaufen der Dinge, die dort erzeugt werden, wenn ich an das Lammfleisch denke, muss ich hier die Finger wieder bewegen, ähm, dann gewährleistet und sie haben sich dann auch als Biobetrieb zertifizieren lassen, weil sie dadurch mehr Förderungen bekommen, Subventionen mhm. auch, äh, Förderungen und äh, da dann auch wieder das in die Finanzierung einfließen lassen können. Das heißt, die Finanzierung steht auf ganz vielen verschiedenen, ähm, ja nicht nur Schultern, sondern auch Füßen. Füßen. Ja. <lacht> genau.
0: Und äh, sind die denn jetzt eine solidarische Landwirtschaft, weil ich da im Inhaltsverzeichnis gesehen habe, dass die da auch mal mit experimentiert haben?
1: Genau, das haben die mal gemacht und äh, dann ist das wieder im Sande verlaufen. Das äh, kommt wohl auch darauf an, wie viele Menschen sich darum kümmern, aber letztlich äh, hat sich das wohl für sie nicht rentiert. Und der Grund dafür äh, waren vor allem die nicht ganz idealen Gelände- und Bodenbedingungen am Hof und der dadurch erhöhte Arbeitsaufwand. In dem Kapitel, wo sie auch über die solidarische Landwirtschaft sprechen, da schreiben sie auch viel über Biodiversität und auch über Permakultur und alles, was sie so ausprobiert haben. Das heißt, auch da findest du dann reichlich Informationen noch äh, zu diesen Themen, was ich auch äh, sehr gut finde, denn sie werden da auch sehr politisch. Es geht auch um Saatgutsouveränität und auch generell äh, heben sie auch immer wieder hervor, dass sie eben auch politisch aktiv sind. Also es ist nicht nur, dass sie da mit, äh, sagen wir mal, 15 Personen oder 12 oder 10 äh, da gemeinsam an einem Ort leben und versuchen, sich möglichst selbst zu versorgen, sondern äh, sie versuchen dort auch äh, dann ein Kollektiv zu sein, das nach außen geht, also einen Begegnungsort zu schaffen, dass Menschen zu ihnen kommen können, aber auch, dass sie rausgehen und äh, sie hatten am Anfang versucht, ähm, dieses Kollektiv dadurch zu finanzieren, dass sie als äh, ZirkusartistInnen unterwegs waren. Und sie beschreiben das auch so, dass sie am Anfang so diese naive Vorstellung hatten, dass sie äh, gleichzeitig halt durch die Welt touren können und dort dann politisch motivierte akrobatische Shows äh, vorführen können, äh, zum Beispiel eben auch zum Thema Saatgutsouveränität und Biodiversität. Und diesen Hof aufbauen und haben dann einfach gemerkt, okay, das funktioniert so nicht. Sie müssen wirklich sehr viel Zeit in den Aufbau des Hofes stecken, der dann auch übernommen wurde als ja nicht unbedingt runtergewirtschafteter Hof, aber eben ja auch kein Biohof und es musste sehr viel gemacht werden. Also es war alles zugewuchert und ähm, da musste ganz viel Arbeit reingesteckt werden am Anfang auch und sie hatten gar kein Geld. Das heißt, sie haben sehr viel einfach nur durch Arbeit also gemacht und ähm, das ging dann eben auch alles nicht sofort. so, fort. Achso, und was wir vielleicht auch noch dazu sagen sollten, da habe ich wieder gedacht, ja okay schön, dass es diese glücklichen Fügungen gibt. Sie sind an diesen Hof gekommen durch äh, ja familiäre Beziehungen, genau. Ich wusste mir fehlt jetzt gerade das Wort genau ja also durch familiäre Beziehungen ist ihnen dieser Hof sozusagen in die Hände gefallen. Das heißt, sie haben den nicht gekauft, äh, sondern gepachtet. Mhm. Und äh, da ist auch immer mit äh, diesem ähm, Wunsch quasi dahinter, diesen Hof dann irgendwann äh, ja komplett zu übernehmen. Aber auch mit dieser Auflage, wenn irgendwann mal jemand kommt, der diesen Hof kaufen möchte oder die diesen Hof kaufen möchte, müssten sie den abgeben. Und da gab es eben auch schon mal eine Situation, wo es tatsächlich eine potenzielle KäuferInnen gab und sie wollten da ja natürlich nicht weg und dann haben sie versucht halt irgendwie selbst den Hof zu kaufen, aber in der Zeit, in der sie das versucht haben, ist äh, der die KäuferInnen dann wieder abgesprungen. Also ist das äh, von der Rechtssicherheit auch kein so ganz sicheres Konstrukt, äh, in dem sie dort leben. Äh, und da schreiben sie auch, dass das äh, ja, ideal wäre, es natürlich so wie beim äh, Mietshäuser-Syndikat zum Beispiel, dass das äh, der Hof dann wirklich auch rechtlich der Gemeinschaft gehört. Aber soweit sind sie mit diesem Hof noch nicht. Ich habe gerade gedacht, ich glaube, ich habe das am Anfang gesagt, dass das dem Hof wirklich gehört. Aber ähm, rein rechtlich gesehen sind sie da noch nicht, da arbeiten sie noch dran, aber es gibt immer so viel anderes zu tun, sodass sie ähm, das noch nicht angegangen sind.
0: Ist das etwas, was, weil du sagtest, das ist ja in Österreich, mhm. kann man genau diese rechtlichen Themen eins zu eins auf Deutschland übertragen? Geht da das Buch drauf ein oder lässt es das offen?
1: Doch es gibt ein ganzes Kapitel zu, zu dem Thema Besitzung Grund und Boden und den Möglichkeiten, die du hättest, wenn du dich für so etwas interessierst. Also auf welche Art und Weise du einen kollektiven Besitz finanzieren könntest, abseits von Bankkrediten, was es da noch für Möglichkeiten gibt und das nicht nur für Österreich, sondern auch äh, für Deutschland und auch die Schweiz. Also ich gehe jetzt mal von dem ganzen deutschsprachigen Raum aus. Äh, natürlich gilt nicht immer alles überall, aber da empfehle ich dann nochmal nachzulesen. <lacht> so.
0: Dann habe ich nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, du hattest gerade schon erzählt, dass das Hofkollektiv ja insofern lebt, dass auch die Mitglieder wechseln und von der Ursprungsgesellschaft oder von den Gründern jetzt nur noch so zwei Personen oder so übrig sind. St stellen die denn irgendein Auswahlverfahren vor, wo heraus vorgeht, ob bestimmte, keine Ahnung, Kompetenzen oder Fähigkeiten gefragt sind? Oder kann da einfach mit einer gewissen idealistischen ähm, Gesinnung quasi jeder mit ins Kollektiv rein, wenn dann Platz frei ist?
1: Gesinnung hört sich jetzt also <lacht> wieder so an. Also im Grunde, ähm, ich hatte das vorhin ja schon mal kurz angesprochen, dass es halt dieses Auswahlverfahren halt äh, mindestens ein halbes Jahr dauert. Äh, da, das wird immer wieder dann in der Gruppe intern auch besprochen. Und letztlich gibt es dazu auch ein Kapitel wieder in dem Buch, wo sie halt erzählen, wie das funktionieren kann, neue Mitglieder aufzunehmen. Sie haben bieten aber eben auch die Möglichkeit, über dieses Woofen da dann mal reinzuschnuppern und auch generell immer mal zu Gast zu sein und dann über mehrere Stufen sich da anzunähern und mal zu schauen. Jetzt ist das ja auch ein sehr spezielles Projekt. Da muss man ja wirklich miteinander auskommen. Und dann ist eben auch die Frage, ähm, wie füge ich mich da ein? Passt das auch mit den Menschen? Das ist ja wirklich ein starkes Miteinander, gerade auch räumlich. Ne? So, wenn ich jetzt ähm, an den Verein Neustadt Schweiz denke, die da die Nachbarschaften mit 500 Personen pro Nachbarschaft vorstellen, das ist das ja eine ganz andere Dimension.
0: Naja, ja, ich frage jetzt in der Hinsicht, weil ähm, so, so ein Projekt ja auch viel von handwerklichen und ähm, ich sage jetzt mal so gärtnerischen Fähigkeiten ähm, abhängt und ich kann mir das schwer vorstellen, dass wenn die so offen sind von, von den einzelnen Personen, die vielleicht von der persönlichen Chemie stimmen, aber Sag jetzt mal, von den 15 Leuten, 10 Leute handwerklich überhaupt gar keine Kompetenzen besitzen und, und auch ähm, sich völlig unwohl fühlen, jetzt irgendwie im, im Garten rumzuarbeiten, dann wird es natürlich schwierig. Und gucken die dahin, dass sie sagen, Mensch, wir brauchen jetzt jemanden, keine Ahnung, hier ist jemand weggegangen, der für uns im Grunde genommen so unser Handwerksmeister oder Meisterin war. Und jetzt suchen wir gezielt Personen, die diese Kompetenzen irgendwie ergänzen. Ist das da irgendwie mit drin geschildert?
1: Ich glaube, so einen konkreten Anforderungskatalog gibt es nicht. Ich bin mir aber jetzt gerade auch nicht sicher, also bitte nicht darauf festnageln. Also am besten das Buch lesen oder beim Hofkollektiv mal auf der Internetseite gucken. Aber was sie eben in dem Buch schreiben, ist, dass äh, Kompetenzen ja ähm, angeeignet werden können. Äh, also, das heißt, äh, dass dieser Ort auch ein Lernort ist, so dass viele Menschen dort einfach sich vieles aneignen und dass sie zu Beginn auch viel mit den, ähm, von den NachbarInnen gelernt haben. Also, dass die NachbarInnen ihnen geholfen haben, die Wiesen zu mähen und sonstige Dinge. Also, landwirtschaftliche Tätigkeiten, die sie vorher so sonst nicht gemacht haben, dann von diesen Menschen gelernt haben, indem die NachbarInnen erstmal geholfen haben, dann haben die zugeguckt und dann haben sie es gelernt. Und was sie auch gesagt haben, ist, dass es seit halt ein Ort ist, an dem viele Frauen arbeiten. Also ich habe gedacht, das ist echt traurig, dass man das so hervorheben muss oder Mensch das so hervorheben muss. Doch es wurde in dem Buch jetzt hier so hervorgehoben, dass es vor allem ein queer-feministischer Ort auch ist oder teilweise war, also je nachdem eben von der Gruppenzusammensetzung, äh, dementsprechend auch offen dafür, für äh, diverse Menschen und in dem Zusammenhang auch für Menschen mit jeglichen Fähigkeiten. Nur wenn du halt überhaupt gar keinen Bock darauf hast, auf dem Land irgendwas zu machen, dann... Bist du ich, da Fehl am Platz, ja, ja. Also wirst ja. du wahrscheinlich automatisch dich selbst aussieben, ja. sozusagen. Also ja. das ist, das ist ja nicht sinnvoll. Aber es ist eben die Möglichkeit, dass du, wenn du das alles nicht kannst, das zu lernen. Und du bekommst dort dann äh, ja eben die Fähigkeiten einfach beigebracht.
0: Und jetzt hattest du gesagt, dass die Nachbarn ja teilweise mitgeholfen haben, landwirtschaftliche Fähigkeiten zu erlernen. Das heißt also, das Verhältnis zur Umgebung ist jetzt nicht angespannt. Die werden jetzt nicht so als die, boah, was sind das denn für, für Hippies oder für, für Ökos oder keine Ahnung, was für Vorbehalte da teilweise mhm. ja aufgebaut werden können, angesehen, sondern die kommunizieren nach außen, werden als, keine Ahnung, Teil der der lokalen Gemeinschaft angesehen oder sind das weiterhin so? Randfiguren.
1: Also die leben relativ äh, allein irgendwie auf einem Berg sozusagen, also jetzt auf der Hälfte, also ich meine Österreich gut, ist ähm,
0: nicht fürs Flachland bekannt. Genau.
1: Und äh, da ist es so, dass da ein Wanderweg irgendwie auch direkt über deren Hof führt, so dass auch einfach Menschen da immer mal wieder vorbeikommen, äh, fremde Menschen. Und äh, der nächste Nachbar, die nächste Nachbarin ist wohl ein bisschen weiter entfernt. Also, so dass jetzt das nicht so ist, dass es,
0: okay. sie ja.
1: den direkten Kontakt haben. Aber sie haben eben auch geschrieben, dass sie am Anfang natürlich komisch beäugt wurden. Was sind das denn da für welche? Aber weil ähm, sie eben gezeigt haben, dass sie sich ernsthaft damit beschäftigen und ernsthaft da äh, wirklich was aufbauen wollen, sind sie da akzeptiert, auf jeden Fall. Und außerdem sind sie eben von Anfang an auch offen auf die Nachbarschaft zugegangen und haben mit denen gesprochen, haben sie um Rat gebeten und so weiter, also so, dass da eben ein freundschaftliches Verhältnis schon besteht. Und vielleicht noch ein Punkt zum Thema Wissen aneignen, also es ist auch so, dass äh, sie immer mal wieder andere Gruppen zu Gast haben, wie zum Beispiel das Bausyndikat, <lacht> die äh, ihnen dann geholfen haben, bestimmte Gebäude zu bauen oder sowas und dass da dann auch wieder Wissen Wissenstransfer stattgefunden hat. Und sie auch immer wieder offen sind. Ich sagte ja schon mit dem Wufen und so, also dass da einfach Menschen vorbeikommen und mithelfen und dass sie auch teilweise eben darauf angewiesen sind. Aber das wäre eben zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dieses Hofkollektiv und das Leben dort kennenzulernen, wenn du halt über das Wufen oder solche freiwilligen Freiwilligenaktionen gehst. Und eine Sache wollte ich noch erwähnen und noch eine und noch eine. <lacht> da leben ja auch Kinder auf diesem Hof. Und was ich eben sehr interessant fand, war, dass es da auch ein Interview mit zwei von diesen Kindern gibt in dem Buch, die ihre Sichtweise auf das Leben dort dann ja, beisteuern, darüber berichten und auch gesagt haben, naja, du bist da nie allein. Das ist einerseits gut, aber andererseits kann es auch nervig sein. Also aber sie für sie ist es halt ganz normal. Ein Kind davon ähm, lebt auch noch in einem anderen Kollektiv, weil die Eltern getrennt leben und hat da dann noch Vergleichsmöglichkeiten, äh, hat da jetzt aber nicht irgendwie gesagt, das eine ist besser oder das andere schlechter. Aber sie haben das schon thematisiert, dass da halt äh, nicht wirklich diese Möglichkeit da ist, dann auch mal irgendwie einfach allein zu sein. Und äh, sonst haben sie aber gesagt, okay, das Problem ist halt so ein bisschen, sie sind da so abgeschieden. Das heißt, mit anderen Kindern treffen, da müssen sie immer mit dem Auto hingefahren werden. Und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, mh, nachhaltig, Auto. Sie haben dort drei Autos und äh, die sind halt ein fester Bestandteil, weil sie einfach sonst nicht von diesem Berg runterkommen. Äh, sie brauchen das einfach, um mobil zu sein. So, und äh, da schlage ich wieder in den Bogen zum Verein Neustadt Schweiz zurück, dass halt das Gemeinschaftliche Wohnen eigentlich ja nur dann nachhaltig ist, äh, wenn es auch von der Infrastruktur her gegeben ist, dass du dich halt nicht mit dem Auto die ganze Zeit fortbewegen musst. Deswegen ist dieses Modell also jetzt da bei diesem Hofkollektiv äh, sicherlich auf verschiedenste Art und Weise äh, nachahmenswert und nachhaltig. Nur eben äh, das Angewiesensein auf diese Autos sehe ich da schon kritisch. Weil wenn ich jetzt halt mir überlege für die Zukunft, was für ein Modell, in was für ein Modell möchte ich wohnen, dann wäre es ideal, denke ich, wenn äh, das eben ohne Autos funktionieren würde. Ja, und das war eben der Kritikpunkt der Kinder, dass sie eben immer darauf angewiesen sind, dass ihre Eltern oder irgendwelche Erwachsenen sie äh, irgendwo hinfahren, wenn sie sich mit anderen äh, Kindern verabreden wollen und sie nicht einfach so halt sich mal spontan verabreden können. Und ich denke, das ist ja für alle Menschen, die so auf dem Land leben oder sich idyllisch irgendwo niedergelassen haben mit Kindern, wo es weit und breit sonst nichts gibt, aber es ist schön da, dass die Kinder immer irgendwie gefahren werden. Also das ist auch was, wo ich früher immer wieder drüber nachgedacht habe. Also ja, du kannst ja halt total schön wohnen, aber dann bist du halt ständig als Taxiunternehmerin für dein Kind unterwegs oder deine Kinder und musst die überall hinkutschieren. Vielleicht kennst du das aus deinem Alltag, liebe HörerInnen. <lacht> Hörer. Äh, also von daher, ja, also das war so ein bisschen der Kritikpunkt. Aber ansonsten haben sie halt auch gesagt, ja, dass es halt ähm, andersrum eben auch sehr schön ist, dass immer jemand da ist und sie sich da frei ausprobieren können und äh, dort auch sehr viel lernen können. Also das ist ja eben auch ein Lernort. Aber die Kinder besuchen eben auch eine ähm, ganz normale Regelschule in Österreich, wobei eine, glaube ich, auch eine freie demokratische Schule besucht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest ähm, ist das so gemischt, dass sie halt nicht wirklich da noch eine Schule, eine freie demokratische Schule haben, die diesem Konzept eigentlich entsprechen würde, wie die dort leben. Genau, also und da müssen sie halt auch ständig hingebracht werden und wieder abgeholt und da fährt ja kein Bus vorbei bei denen. <lacht> so.
0: Der Almbus.
1: Der Almbus fährt da vorbei. Genau, also das sind halt alles Dinge, die da noch ja kritisch zu sehen sind, denke ich. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass ich mich sehr auf dieses Buch gefreut habe und es hat sich auch wirklich gelohnt, das Buch zu lesen. Es äh, lässt sich sehr leicht lesen und es sind auch viele, ganz viele kleine Kapitelchen, also wirklich viele kleine Kapitelchen. <lacht>
0: Ja und typisch Löwenzahn Verlag auch wieder total super optisch aufgemacht ne? also allein das Durchblättern vorne das hat sich schon äh, hat schon Spaß gemacht
1: und äh, das heißt ähm, du kannst auch du musst es nicht chronologisch lesen das Buch das ist für mich auch immer von Vorteil du kannst von Kapitel zu Kapitel springen weil äh, da also wild quer durchs Buch weil die eben auch alle von unterschiedlichen Menschen geschrieben wurden und nicht unbedingt aufeinander aufbauen also wenn dich alternative Wohnformen interessieren und du dich auch dafür interessierst, äh, wie könnte ein anderes Arbeiten aussehen, eine andere Art äh, von gemeinsamem Leben und äh, ja die Erfahrungen von den Menschen lesen möchtest, äh, die das jetzt schon seit etwa 16 Jahren machen. <lacht> Davor hatten sie natürlich auch schon Gedanken dazu. Also es ist ein längerer Prozess natürlich, der immer dahin führt, zu so einer Gründung, dann lohnt sich das auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen. Ich habe jetzt hier in der Folge nur einige Aspekte vorgestellt. Du findest im Buch noch viel mehr Aspekte, also du kannst da noch tiefer gehen in den einzelnen Themen und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommst du denn an dieses Buch? Denn unser Rezensionsexemplar stellen wir natürlich wieder zur Verfügung und es kommt in die Wanderbibliothek im Experimentarium, also der kostenlosen Online-Community. Und wenn du Teil des Experimentariums bist, hast du Zugriff auf dieses Buch und wir lassen es fröhlich zirkulieren. Du
0: also. musst aber schnell sein. Also ich habe jetzt durch die Rezensionsbesprechung ähm, Lust auf das Buch bekommen. <lacht>
1: Vielleicht musst du dann eben nicht schnell sein, sondern es muss Carsten das erstmal lesen. Nein, alles gut. Wer, wer sich zuerst meldet, bekommt es. Genau. Also, wenn du Mitglied im Experimentarium bist, dann kannst du auf dieses Buch zugreifen. Wenn du nicht Mitglied bist und auch keine Lust hast, Mitglied zu werden, hast du natürlich auch die Möglichkeit, das Buch äh, über den Verlag zu bekommen oder in jedem guten Buchhandel. So, dass du natürlich auch außerhalb des Experimentariums darauf zugreifen kannst, aber dieses spezielle Buch, das Carsten und ich schon in der Hand gehabt haben, ob das jetzt positiv oder negativ ist, also unser Rezensionsexemplar wandert jedenfalls in die Wanderbibliothek und darf dann wandern.
0: Und gerne weitergereicht werden.
1: Genau, das meine ich ja mit Wander. Genau. <lacht> genau. Da in der äh, Wanderbibliothek sind auch schon viele andere Bücher. Zum Beispiel eben auch das Buch, das wir in der vorangegangenen Folge vorgestellt haben. Es lohnt sich also Mitglied zu werden im Experimentarium. Und du findest den Link zum Experimentarium hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und ich sage Ihnen auch nochmal, das ist experimentariumstephanie rückertde und rückkehrt mit U-E. Also das Ganze
0: ist kostenlos.
1: Ist kostenlos. Du zahlst auch nicht mit deinen Daten, denn ich zahle für dich.
0: Und das auch noch gratis.
1: <lacht> Dann ich zahle nicht gratis. Ich zahle jeden Monat Geld für dieses Experimentarium. Und damit finanziert sich die Firma, die mir die Plattform zur Verfügung stellt. Ich sage das jetzt hier nochmal extra, damit du äh, das einfach verstehst. Denn äh, bei Modellen wie Facebook und so weiter zahlst du ja mit deinen Daten. Äh, denn äh, Facebook erhebt ja nirgendwo irgendwie Gebühren dafür, dass du das nutzt. Aber bei mir, beim Experimentarium... Erhebt die Firma, die dahinter steckt, also die mir diese Plattform bereitstellt, die ich dann nutzen kann, Gebühren an mich, <lacht> die ich zahle, genau und äh, deswegen ist es äh, für dich kostenlos, weil ich dafür zahle. Und natürlich kannst du, wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne mir auch was zurückgeben, mich über Steady zum Beispiel unterstützen und äh, dann sagen, okay, ich zahle auch einen Teil dazu. Oder ich finde diesen Podcast so toll, das inspiriert mich jedes Mal. Ich bin so voller Inspiration, ich könnte platzen. Und da regnet ein bisschen Geld raus und das kannst du dann auf Steady an mich weitergeben. Den Link zu Steady findest du auch immer hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, würde ich sagen in diesem Sinne
0: <lacht> Ja, in Hamburg sagt man Tschüss
1: <lacht> und auf Wiederhören.